0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge bei Insights at Ottobock. Unser Gast ist heute Helena Bachmann.
1: Sie ist Social Media Managerin bei Ottobock. Und damit macht sie genau das, was sich viele Schüler und Schülerinnen heutzutage wünschen, nämlich etwas mit Medien. Viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo Helena, schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Na klar, gern. Ähm, ja, mein Name ist Helena, ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Duderstadt, ähm, bin bei Ottobock ähm, als Social-Media-Managerin, also mir unterliegt die ja, Verantwortung unserer Social-Media-Aktivitäten auf Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn und Co. Genau, So viel zu mir.
0: Ja, das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Magst du vielleicht vorher noch mal kurz erklären oder erzählen, wie dein bisheriger Werdegang so aussieht?
2: Na klar, das mache ich super gern. Ja, angefangen vielleicht mit dem Abi. Das habe ich in Göttingen gemacht mit dem Schwerpunkt Mediengestaltung und habe dann nach dem Abi 2017 mein Studium Social Media Systems in Gießen begonnen. Ja, auch da war schon das grundlegende Interesse an Medien, Social Media da. Äh, auch ein super interessanter Studiengang, ähm, ja, der sich einfach so rund um das Thema Social Media dreht. Und nach dem Studium bin ich dann jetzt letztes Jahr direkt eigentlich straight zu Otto Bock gekommen.
1: Dein Studium, wie genau sah das aus? Weil so gerade viele junge Leute sagen ja heutzutage, sie möchten gerne was mit Medien später mm. machen. Ähm, der, so, dein Beruf Social Media Managerin ist ja dann quasi genau das, was sich wahrscheinlich viele Schüler wünschen. Ähm, dein Studium war das sehr praxisbezogen. Also jetzt, wo du im ja. Berufsleben angekommen bist, sagst du, dass du vieles aus deinem Studium wirklich so auch anwenden kannst, wie du es gelernt hast?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe mich auch ja, sehr bewusst für den Studiengang entschieden, ähm, einfach weil er viele Themenbereiche die auch meine Interessensbereiche waren, ja, kombiniert hat. Das ist einmal äh, der Zweck Medien, BWL und Informatik gewesen. Ähm, die konnte man also gleichermaßen dort, äh, ja, wählen und absolvieren. Immer wenn ich erzähle, ja, ich habe studiert Social Media Systems, fragen die Leute dann irgendwie ganz oft, ah, was macht man da? Macht man da äh, Instagram? Ja, man macht auch Instagram, ähm, aber vor allem geht es natürlich um das, was hinter den Kulissen passiert. Ähm, in meiner täglichen Arbeit kann ich da wirklich super viel von gebrauchen, sei es von, ja, Redaktionsplan erstellen hin zu Reportings, welche Kennzahlen wertet man in Social Media aus, über auch Content Creation, also Videos drehen, Fotos machen, ähm, all das kann ich tatsächlich von da noch ganz gut gebrauchen und kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der irgendwie was in die Richtung, ja, was mit Medien machen möchte, sich da relativ... Äh, schnell zu spezialisieren, äh, um dann auch wirklich Experte auf einem Themenbereich zu werden.
1: Und du hast jetzt Instagram schon angesprochen. Ähm, weil Instagram ist ja so wirklich die Social-Media-Plattform, die mir als erstes einfällt, wenn ich den Begriff Social-Media höre. Hm. Ist das dann wirklich so, auch während des Studiums, dass es da m, teilweise Module gibt, wo man sich ganze Vorlesungen und so nur mit Instagram ähm, auseinandersetzt? Also wo man zum Beispiel schaut, ja, wie wird man in Anführungsstrichen, berühmt auf Instagram oder erfolgreich?
2: Nee, tatsächlich äh, ist das gar nicht so. Ähm, was ich in den ersten zwei Semestern hatte, war ja sowas wie Mediengeschichte, Medienkommunikation, sowas in die Richtung. Ähm, aber jetzt wirklich geschaut, wie werde ich jetzt, äh, keine Ahnung, Instagram-Star oder Influencer. <lacht> ja. äh, sowas haben wir nicht gemacht. Da haben wir es wirklich eher aus der, ja, eher Social-Media-Manager-Sicht, also eher aus Unternehmenssicht auch betrachtet, als dann aus der persönlichen Perspektive. Klar geht's bei Social Media natürlich auch immer um Reichweiten. Ähm, da gibt es natürlich den ein oder anderen Trick, den man da anwenden kann. Aber wirklich als Influencer ausgebildet worden bin ich da nicht.
0: <lacht> ist das ein, Studi der Studiengang an sich, das hört sich echt super spannend an, finde ich. Ist das ein Studiengang, den es an vielen Unis gibt oder ist das relativ speziell jetzt in Gießen?
2: Ja, also ähm, als ich mein Abi 2017 hatte, habe ich natürlich dann, ja, ich wusste was mit Medien, habe ich dann ja relativ schnell äh, recherchiert, was gibt es da so und zu der Zeit war es tatsächlich der erste und auch einzige Studiengang äh, in Deutschland, der sich mit dem Thema Social Media beschäftigt. Äh, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich mich dann dafür entschieden habe. Ähm, die meisten anderen Studiengänge, die dann so im Medienbereich sind, sind sehr, ja, Medienwissenschaftlich aufgebaut ähm, oder gehen dann eher in die PR-Richtung, aber tatsächlich im Social Media Bereich ist das meines Wissens nach äh, noch so der einzige, den es so deutschlandweit da gibt.
0: Ja, krass, vor allem, wenn man so überlegt, wie das Thema ja auch immer mehr an Bedeutung gewinnt für Unternehmen. Gerade deswegen bist du ja, äh, gerade deswegen bist du ja sozusagen auch bei Otto Bock gelandet, weil das Thema immer
1: wichtiger wird.
2: Ja, ja, definitiv.
1: Und wenn das der einzige Studiengang ist, den es damals so gab, also beziehungsweise wenn Gießen die einzige Uni war, die das so angeboten hatte, wie viele ähm, Kommilitonen hattest du dann damals? Also mit wie vielen hm. hast du angefangen?
2: Hm. Ähm, ich glaube, am Anfang waren wir so um die 250 ähm, und wirklich fertig geworden sind jetzt mit mir, ich glaube, so um die, naja. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube so äh, um die 40, 50 sind jetzt äh, leider erst fertig geworden, weil es okay. doch auch äh, tatsächlich schwieriger, als auch ich erwartet habe, äh, war. Und gar nicht so easy peasy äh, Instagram-Stories drehen, wie man das vielleicht so denkt.
1: <lacht> ja, aber ja. das zeigt ja wahrscheinlich auch nochmal, dass man nicht nur so sagen sollte, man möchte später was mit Medien machen, sondern dass man sich da vielleicht auch vorher nochmal genau informieren sollte. Äh, ja. Ist das wirklich was für mich und was erwartet mich da in dem Studium? Ne?
2: Ja, definitiv. Und da, du sagst es schon, es ist wirklich auch ein Studiengang. Ähm, also man le lernt natürlich auch ganz, ganz viel theoretisch, was man jetzt vielleicht in der Ausbildung oder so äh, in Richtung Medien nicht so hätte. Genau, okay. das sollte einem auf jeden Fall bewusst sein.
1: Und was ich mir unter dem Studiengang auch noch vorstelle, was er halt vielleicht so ein bisschen unterscheidet von anderen, also zum Beispiel von dem Studiengang oder von dem Studium, was oder welches Lukas und ich mache. Wir mhm. machen ja, ich sage jetzt mal, Betriebswirtschaftslehre studieren wir. Bei deinem stelle ich mir das eigentlich so vor, dass der von den Inhalten her ziemlich oft an Trends angepasst wird. Kannst du das irgendwie bejahen. Also ist das wirklich so, dass ihr euch immer mit aktuellen Trends beschäftigt, ähm, wie zum Beispiel, dass YouTube ähm, irgendwie immer mehr an Bedeutung gewinnt oder halt wie in den letzten Jahren Instagram? Hm.
2: Ja und nein. Also man muss natürlich äh, sagen, dass der Ja, also er heißt schon Social Media Systems, dann wird es natürlich auch um aktuelle Social Media Inhalte gehen, aber auch Social Media gibt es ja, äh, ja nicht gerade seit gestern, also viele Inhalte. Können da auch länger bestehen, aber natürlich, klar, wir hatten auch Module, ähm, in denen wir Social Media Strategien für, keine Ahnung, neumodische Unternehmen gemacht haben. Ja, also mhm. definitiv auch ein paar Trends müssen auch sein. Ich glaube, sonst wäre es auch nicht Social Media. Ähm, ja.
0: Gut, also das so viel zu deinem Werdegang erstmal. Das hört sich wirklich nach einem interessanten Studiengang an. Lass uns mal ein bisschen auf deinen Start bei Otto Bock gucken. Du hast ja wie viele Kolleginnen und Kollegen letztes Jahr während Corona sozusagen angefangen, bei Autobock mhm. zu arbeiten. Wie lief das für dich so ab?
2: Ja, also tatsächlich hatte ich das äh, große Glück, dass mich meine Vorgängerin noch äh, eine Woche lang einarbeiten konnte. Ähm, das haben wir tatsächlich äh, ja, mit ganz, ganz viel Abstand ähm, und Masken hier im Büro gemacht, äh, einfach weil es ja, ja hier bei Otto Bock im Social Media Bereich ganz ganz viele Programme gab, in die auch ich äh, vorher wirklich eingearbeitet werden musste. Ähm, und genau dann äh, war ich tatsächlich auch teilweise noch vor Ort, einfach weil ja hier viele Aktionen auch stattgefunden haben, wie zum Beispiel die OT World war relativ am Anfang, als ich angefangen hatte. Ähm, da war ich natürlich auch vor Ort, aber dann bin ich auch direkt äh, Straight ins Homeoffice äh, gegangen und genau habe mich dann mit digitalen Meetings ähm, mit den in digitalen Meetings mit den Kollegen hier getroffen. Ähm, das hat aber auch echt tatsächlich besser geklappt, äh, als ich das vielleicht vorher auch gedacht hatte.
1: Ja, schön zu hören. Und dein Arbeitsalltag, Helena, wie sieht der aus? Ähm, also sowohl wenn du im Büro bist als auch im Homeoffice. Ich meine, wahrscheinlich wird sich das nicht so groß unterscheiden. Aber trotzdem, was sind so deine täglichen Aufgaben?
2: Ja, also tatsächlich sieht eigentlich jeder Tag bei mir äh, etwas unterschiedlich aus. Ähm, hat aber grundlegend immer viel mit Menschen zu tun. Also momentan bin ich natürlich durch Corona viel in Meetings hier mit den Kollegen, um Postings oder Kampagnen zu planen. Und in letzter Zeit hatten wir tatsächlich auch einige Shootings hier vor Ort mit äh, Corona-Testmasken und alles drum und dran. Ja, also tatsächlich von Meetings bis Fotoshootings ähm, oder stumpfe Arbeit am Arbeitsplatz ist hier wirklich alles dabei.
1: Das heißt, wenn du von Fotoshootings sprichst, dass du den Content, den du am Ende dann auf Instagram, LinkedIn etc. hochlädst, auch wirklich selber erstellst oder begleitest du den nur und lässt den von irgendwelchen Agenturen ja professionell bearbeiten?
2: Ja, das kommt immer ganz drauf an, ob es sich dabei um eine Kampagne handelt oder ob das ja einfach von mir getriebene Inhalte sind, die äh, ich da gerne umsetzen würde. Viele Sachen mache ich auf jeden Fall selbst. Es gibt Kampagnen, die kommen dann auch aus dem Headquarter. Ähm, aber letztendlich ähm, poste ich dann auf den Kanälen der HCD, ganz gemischte Inhalte, selbstproduzierte, aber auch von Agenturen.
0: Ja, Helena, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Headquarter und auch die Abkürzung HCD hast du gerade schon benutzt. Ich glaube, da kann sich jetzt nicht jeder was drunter vorstellen. Er macht doch einfach nochmal kurz den Unterschied deutlich.
2: Na klar, gern. Ähm, also ich bin bei der HCD, also Healthcare Deutschland, äh, wie es so schön abgekürzt heißt, ähm, angestellt. Das ist quasi eine Vertriebsgesellschaft, ähm, also eine OBA wird es auch ganz gern genannt, der Außengesellschaft für den deutschen Markt. Ähm, also ich bin tatsächlich die Social Media Managerin für Deutschland, den deutschen Markt. Ähm, Genau und die HCD wurde vor ja circa ich glaube zehn Jahren gegründet schon ein bisschen mehr jetzt und sitzt auch wie die Ottobock äh, SE also das Headquarter hier in Duderstadt.
0: Ja genau ich glaube so haben die Zuhörer noch mal ein rundes Bild davon wenn wir noch mal jetzt auf deine Arbeit zu zurückkommen wie kann man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du bist auch zum Beispiel für die Postings verantwortlich. Sitzt du dann da mit äh, dem oder am, am Laptop oder am Computer oder am Handy und überlegst du dann, okay, das Bild nehme ich jetzt und dann schreibe ich da die und die Hashtags drunter oder wie, wie läuft das?
2: Hm. Im Grunde ist es so ähnlich. Also, was wir natürlich grundlegend jetzt erstmal entwickelt haben, ist eine Social Media Strategie. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Headquarter entstanden und das ist erstmal so eine grobe Richtlinie, wohin wir mit äh, unseren Social-Media-Inhalten Social überhaupt wollen. Dann ähm, betreue ich natürlich die Kanäle, das heißt, ich mache Community-Management, also beantworte einkommende Fragen, Nachrichten auf den Kanälen. Dann gehört natürlich auch, das Posten dazu, da ähm, erstellen wir sogenannte Redaktionspläne für die Postings, in denen wir, ja, alles drum und dran, also Caption, Bilder, Hashtags, alles, was dazugehört, schon vorher festlegen. Das hilft natürlich besonders bei äh, Kampagnen und um mit anderen Kollegen in Austausch zu, äh, zu stehen und, ja. Zu guter Letzt gehört natürlich auch das Reporting dazu, also die Kennzahlenauswertung. Ähm, da haben wir auch spezielle Tools für, indem wir da unsere Aktivitäten ja, überwachen und schauen, welche Sachen einfach gut ankommen. Momentan beschäftige ich mich vor allem auch viel mit dem Thema Influencer-Marketing, ähm, weil auch da wollen wir uns bei Ottobock ähm, noch weiterentwickeln und das ist auch ein super spannendes Thema, an dem ich äh, ja, wirklich sehr, sehr gerne arbeite momentan.
1: Und Influencer Marketing heißt einfach, dass ihr Influencer aktiv ansprecht, ähm, damit die Werbung für Otto Bock machen können? oder so hin.
2: Genau, das heißt es. Ähm, woran wir gerade arbeiten, ist ein Influencer Marketing Konzept. Also der strategische Hintergedanke ist hier natürlich auch super wichtig, weil ähm, unsere Anwender, also Diejenigen, die wirklich die Hilfsmittel tragen, sind natürlich nicht die typischen Influencer, äh, die man sonst vielleicht so kennt. Das ist äh, schon ein bisschen spezieller und auch deshalb brauchen wir hier eine äh, ja, gesonderte Strategie und dann genau, geht es weiter mit der Influencer-Auswahl. Wir haben gerade schon tatsächlich ein P Pilotprojekt und planen aber auch noch äh, weitere Kooperationen mit Influencer und das Thema weiter auszubauen.
0: Hm. Ich habe, Du hast gerade gesagt, gesagt, so, so nach dem Motto, es wird dann geguckt, was gut ankommt. Also bei Social Media kann man ja relativ gut durch irgendwie Likes und Kommentare und so ja, sehen, was eben gut ankommt. Ist das auch so, woran du jetzt mal, wenn man irgendwie das so auf die Arbeit bezieht, woran du gemessen wirst? Also wie viele Likes jetzt zum Beispiel ein bestimmter Post hat?
2: <lacht> also sind viele es, Likes,
0: genau. sind viele Likes besser für dich? Also wahrscheinlich ja, natürlich, aber.
2: Ja, natürlich. Also es ist, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, es ist nichts, ähm, an dem ich direkt gemessen werde. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Ja, genau, das
0: klang jetzt ein bisschen hart, so meinte ich es ja auch nicht.
2: <lacht> aber ja, im Prinzip sind natürlich viele Likes besser als äh, weniger, und das sind natürlich auch. Ja, also wir haben einfach qualitative und quantitative Zielsetzungen, die wir natürlich auch auf Social Media erreichen wollen. Und klar, Likes, Kommentare, Follower ähm, oder auch hohe Interaktionen gehören natürlich dazu. Das sind auch, glaube ich, Zahlen, an denen man unsere Inhalte ganz gut messbar machen kann. Aber es gehören natürlich auch qualitative Ziele dazu. Also Dinge, an denen man ohne Zahlen messen kann, dass es auf unseren Kanälen gut läuft. Zum Beispiel, mhm. ja, wenn wir Rückmeldungen bekommen von ähm, Anwendern oder, ja, sowas in die Richtung, da kann man immer auch nochmal ganz, äh, ganz gut schauen, wie die Postings angekommen sind. Und tatsächlich äh, bekommen wir da wirklich sehr, sehr viele Nachrichten von Anwendern, die äh, mir entweder ihre Geschichte erzählen, die äh, sie mit uns teilen möchten oder, die vielleicht auch mal spezielle Fragen zu Produkten haben. Genau, also da ist schon einiges los.
0: Klingt mhm. auf jeden Fall sehr spannend.
1: Aus deiner Erfahrung heraus, welche Inhalte kommen da so am besten an? Also so wahrscheinlich, so kann ich es mir vorstellen, am besten kommen so Anwendergeschichten an, oder?
2: Ja, definitiv. Also Menschen gehen immer und Menschen... Ähm, kommen auch am besten an, einfach weil wir ja auch zu anderen Menschen kommunizieren. Ähm, die Anwendergeschichten sind immer super, vor allem natürlich mit Videos, wenn das irgendwie schnell und cool geschnitten ist, ähm, dann kommt das bei unserer Community echt immer sehr gut an, ähm, als irgendwelche, ja, ich sag mal plumpen Bilder-Postings mit Informationen. Also definitiv ja. sind das die Menschen und Storytelling-Inhalte.
1: Okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal die Social Media Plattform anschauen, was würdest du sagen, ist so die Social Media Plattform schlechthin? Also wo sagst du, ist es am wichtigsten erfolgreich zu sein? So sagst du Instagram oder gerade, weil wir uns irgendwie in der Wirtschaft äh, befinden, LinkedIn und zum Beispiel Facebook, hat Facebook überhaupt noch so den Stellenwert?
2: Ja. Äh, tatsächlich hat es das. Ähm, unsere Social-Media-Plattformen sind natürlich auch stark zielgruppenabhängig. Ähm, tatsächlich ist Facebook eine Plattform, auf der noch viele ältere Nutzer aktiv sind und auch gerade die wollen wir natürlich, ähm, wenn man sich zum Beispiel das Durchschnittsalter von Amputierten anschaut, natürlich auch erreichen. Deswegen sind wir als Unternehmen Otto Bock auch auf sehr vielen Plattformen ähm, ja, einfach aktiv und erreichbar. Instagram ist hingegen eine Plattform, klar, äh, die kennt, glaube ich, so gut wie jeder, das ist ja das äh, Social Media, die Social Media Plattform hin aus der sollte man als Unternehmen natürlich in irgendeiner Form auch vertreten sein und klar, im Business-Umfeld ist es dann natürlich LinkedIn als Plattform und bei uns wird es jetzt beispielsweise zukünftig, um auch, ähm, ja, einfach jüngere Nutzer zu erreichen, auch die Plattform TikTok zum Beispiel werden, die Ach, wir jetzt ab ich, Mitte das des Jahres. Das hätte Jahren ich überhaupt nicht
0: gedacht. Nee, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass da sozusagen, so wie ich TikTok kennengelernt habe, hätte ich nicht gedacht, dass da seriöse Themen auch irgendwie eine Rolle also spielen.
1: Kann man das überhaupt? Weil das kann, also ich kenne TikTok wirklich nur von so Tanzvideos, sag ich mal, oder halt von irgendwelchen witzigen Videos. Aber kann man da auch so Business-Themen ernst und seriös rüberbringen?
2: Ja, es, ich würde sagen, es kommt drauf an. Es ist halt eine Frage der Zielsetzung äh, und auch der Zielgruppen. Auch hier ähm, ja, haben wir uns natürlich in der Social-Media-Strategie jetzt ganz, ganz viele Gedanken zu dem Thema gemacht, ähm, aber prinzipiell ähm, ja, erarbeiten wir gerade ein Konzept, in dem man auch TikTok für unsere Anwender nutzbar machen kann und ähm, die da auch vertreten sein lassen kann wenn das ein Satz war. <lacht> <lacht> ähm, genau, also mit äh, Nutzereinheiten kann man da, glaube ich, äh, ganz, ganz gut ähm, performen und was natürlich das Spannende an TikTok oder auch an Instagram Reels ist, warum wir das aus Social-Media-Sicht unbedingt nutzen sollten, ist natürlich, dass man da super schnell virale Videos auch erstellen kann. Ähm, hm. Das ist jetzt auf den anderen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook und YouTube, YouTube stelle ich mir das äh, schwieriger vor.
1: Das finde ich irgendwie so Relativ interessant, dass du jetzt zum Beispiel erzählst, dass ihr auch versucht, jetzt auf TikTok einen Kanal ins Leben zu rufen, weil ich meine, das hätte man ja vor fünf Jahren noch so überhaupt nicht gedacht und das ist ja, dann zeigt ja wieder, wie dynamisch eigentlich dieser Beruf als Social Media Managerin dann auch ist, oder? Also du musst ja die ganze Zeit die Trends, die es so in der Social Media Welt gibt, eigentlich im Auge behalten und gucken, ja, was können wir davon auch wahrnehmen, oder?
2: Ja, genau. Also, so wie sich die Nutzer verändern und auf andere Plattformen gehen, so müssen wir das als Unternehmen natürlich auch. Klar kann man immer schauen, okay, was ist das für eine Plattform wollen, können und wollen wir uns damit identifizieren? Aber ich denke, TikTok hat sich jetzt bislang auch schon so gut in, etabliert, dass auch wir als äh, Konzern da auch ähm, aktiv sein können. Und Vorbild sind uns da natürlich, ja, einerseits natürlich Wettbewerber die manchmal auch ein bisschen schneller und agiler agieren können, als wir das tun. Aber auch natürlich ähm, ja viele andere Unternehmen und Konzerne, die es uns schon vormachen. Daraus kann man natürlich lernen und das hilft natürlich auch bei unserer Strategieentwicklung für neue Plattformen.
0: Hm. Verbringst du selber privat auch viel Zeit mit Social Media oder vielleicht sogar, seitdem du in dem Bereich auch noch arbeitest, vielleicht sogar weniger?
2: Äh, tatsächlich privat, äh, viel zu viel Zeit definitiv. Ähm, manchmal versuche ich es vor mir selbst noch zu rechtfertigen, äh, dass es ja Arbeitszeit ist.
0: Äh, <lacht> das ist auch nicht schlecht, kann da, auch nicht jeder. Ne? Oder
2: Recherchearbeit, die ich, da, ähm, die ich da mache, aber ja, tatsächlich bin ich auch privat ähm, viel auf Social Media unterwegs ähm, und interessiere mich halt auch einfach ja, für die Inhalte, die da publiziert werden.
0: Hm. Marcel, mir ist gerade noch ein, eine Sache eingefallen. Und zwar, wenn wir jetzt hier schon Social-Media-Expertin sitzen haben, dann kannst du uns doch sicherlich auch Tipps geben, wie wir unseren Podcast, denn wir wollen natürlich auch möglichst viel Reichweite irgendwann generieren, wie wir unseren Podcast noch ein bisschen mehr pushen können.
2: Ja, na klar. Also grundlegend hilft es natürlich, den Podcast über verschiedene Kanäle einfach zu streuen, um ja, grundlegend alle die, Interesse daran haben könnten, darüber zu informieren, dass es diesen Podcast gibt, dass ihr da ähm, coole Inhalte produziert und euch ganz viel Mühe gebt. Ja, und das hilft natürlich extrem ab dabei. Was wir ähm, natürlich für Produkte machen, was man für einen Podcast auch machen könnte, wären äh, natürlich auch bezahlte Kampagnen, bei denen man ähm, ja, einfach
0: Werbung schaltet. Quasi Werbung um quasi für den Podcast
2: bei, schaltet, ja. genau, oder auch ähm, bekannte Speaker oder sowas einladen, die es dann auf ihren Kanälen auch teilen könnten. Also das wären jetzt so ein paar Ideen, die ich jetzt so spontan hätte, aber ja. auch da kann man natürlich äh, irgendwie ein Marketingkonzept noch hinterstellen.
1: Was ich dir nicht gesagt habe, Helena, ist, dass ich Lukas ja extra mit ins Boot geholt habe, damit wir ihm keine Werbung schalten müssen, damit er mit seiner Podcast-Stimme eigentlich überzeugt. <lacht>
2: Genau, Sehr gut, so. vielleicht hilft's ja.
0: Und du bist eigentlich auch nur zu Gast, damit äh, wir den Kanal dann über die Social Media Plattform von
1: der HCD bewerben können. Okay.
2: <lacht> Sehr okay. gerne.
1: Nein. Ähm, aber wenn wir nochmal zurückblicken, Helena, sagst du. Ähm, dass du schon immer gesagt hast, dass du später mal was mit Medien machen willst. Also war so dieser Beruf Social Media Managerin. Also das wahrscheinlich nicht, dass du schon früher irgendwie als Schülerin gesagt hast, du möchtest Social Media Managerin werden. Aber hast du schon früher schon immer so gesagt, ja, du möchtest später was mit den Medien machen, so wie es ja die meisten heutzutage sagen?
2: Ja, das war bei mir äh, tatsächlich so. Ähm, also irgendwas mit Medien stand auch auf meinem Berufswunsch. Ähm, ich war tatsächlich schon super früh äh, auf ja, allen möglichen Social-Media-Plattformen aktiv, äh, wie zum Beispiel Studer VZ, keine Ahnung, ICQ, Facebook, hin zu Instagram, TikTok. Äh, also hatte privat auch, äh, ja, sehr großes Interesse daran und was mich da auch tatsächlich von Anfang an begeistert hat, war nicht nur das reine, ja, konsumieren, sondern auch tatsächlich der Austausch mit äh, Menschen und alles, was dahinter steht. Ich habe auch, glaube ich, relativ schnell erkannt, dass es da eine ja große Branche hinter, hintergibt, äh, habe auch schnell ähm, nach meinem Abi angefangen, Praktikas in dem Bereich zu machen, habe als Werkstudentin bei einer Influencer-Agentur gearbeitet ähm, und konnte so auch ja gut vor meiner Festanstellung hier bei Otto Bock Einblicke in diese Berufswelt bekommen.
0: Hm. Interessanter Punkt, dass du das mit den Praktika äh, ansprichst, weil Marcel und ich haben uns, hätten uns jetzt gefragt, kann man denn bei dir auch, wenn jetzt jemand den Podcast hört und total Lust darauf hat, ja, einfach mal da reinzuschnuppern in deine Welt, kann man bei dir oder bei euch auch Praktika in dem Bereich machen?
2: Na klar, also Praktikas oder auch Werkstudenten nehmen wir äh, super gern auf, hier bei uns äh, im digitalen Marketing auch tatsächlich äh, ja, letzte Woche habe ich eine neue äh, Praktikantin bekommen, die Theresa, die jetzt äh, mich für sechs Monate tatsächlich begleiten wird. Also Praktikanten sind ähm, ja gern willkommen.
0: Mhm. Und muss man dann zwingend auch vorher schon Social Media Systems studiert haben oder geht das auch so?
2: Also für ein Praktikum muss man auf gar keinen Fall Social Media Systems <lacht> studiert haben. Es ist natürlich toll, wenn jemand schon vorher so ein bisschen Erfahrung oder Affinität für die sozialen Medien mitbringt oder auch mit Programmen wie Office, ähm, also den Office-Programm gut umgehen kann. Aber ja, wirklich grundlegende ähm, ja, Berufserfahrung braucht man für solche Praktikas eher nicht.
1: Okay. Okay, Helena. Dann hast du uns schon relativ viel über deinen Beruf und alles rund um Social Media und dein Studium berichtet. Zum Abschluss würden wir jetzt gerne wieder auf unser Format kommen und bei dir wäre es diesmal natürlich eine Frage, die sich auch wieder um Social Media dreht und zwar drei Dinge, die dich an Social Media so begeistern.
2: Ja, ich finde es erstmal prinzipiell super, dass ihr auch ein Format drin habt. Aus Social-Media-Sicht ist sowas natürlich immer richtig cool. Deswegen ja, beantworte ich euch die Frage natürlich umso lieber. Also drei Dinge, die mich an Social-Media begeistern. Es sind tatsächlich ganz, ganz viele Mehrfaktoren, aber die drei äh, Dinge, die mich am meisten begeistern, ist natürlich einmal der Austausch mit Menschen, dann äh, die kreative Gestaltung oder den kreativen Freiraum, den man dort hat, ähm, aber auch äh, wirklich die strategische und technische Seite dahinter, ähm, also die, genau, Strategien, die man da erstellen kann und erarbeiten kann.
1: Und was mir noch auffällt, also beziehungsweise hätte ich sogar gedacht, dass du das jetzt sagst, weil seitdem ich mit Dukas den Podcast mache, ist das sowas, was ich halt extrem positiv finde, so dieses Feedback, was man einfach durch seine Arbeit bekommt.
2: Ja, ähm, definitiv. Was ja
1: bei dir dann zum Beispiel Likes, Kommentare oder halt ja andere Reaktionen auf die Posts wären.
2: Ja, genau. Also das ist auch ein ja, wirklich schöner Punkt meiner Arbeit, gerade, wie ich eben schon mal erzählt hatte, wenn Anwender sich melden oder auch interne Kollegen äh, Feedback zu Kampagnen geben. Social Media ist natürlich auch was, äh, da hat erstmal jeder eine Meinung zu, die darf er natürlich auch gerne haben und mir mitteilen. Ähm, und es sieht natürlich auch jeder. Also meine Arbeit, die ich so tagtäglich mache, die ähm, kann sich jeder öffentlich äh, auf Social Media anschauen. Das äh, hat viele Vorteile, vielleicht auch Nachteile, aber gerade das Feedback ähm, ist deshalb auch immer echt ein wichtiger und auch cooler Faktor.
0: Das sind ja alles äh, ja, sehr positive Dinge, die du jetzt, von denen du jetzt gesprochen hast. Würdest du sagen, dass es auch Dinge gibt, die du eher kritisch siehst im Umgang mit Social Media?
2: Natürlich, also äh, ja, Social Media birgt, glaube ich, viele Chancen und viele coole Sachen aber natürlich auch äh, Risiken für Nutzer. Also ja, wenn man jetzt gerade aufs letzte Jahr schaut, äh, war natürlich Cybermobbing ein Riesenthema. Ähm, da gibt es, glaube ich, vor allem für junge Nutzer auch viele Gefahren, äh, auf die man da ja entweder hinweisen sollte oder aufmerksam machen sollte. Und klar, also Social Media ist auch, wie sie vielleicht eben schon gesagt hatte, für mich privat auch ein Riesenzeitfresser. Also die Zeit, die man da verbringt, ähm, ja, da könnte man natürlich auch produktivere Dinge bei machen. Äh, ich glaube auch gerade dieser Konsum, den es da gibt, äh, wenn ich zum Beispiel meine kleine Schwester anschaue, die hat manchmal, ja, so wenn es schlecht läuft, fünf, sieben 5, 6, 7, 8 Stunden Bildschirmzeit, wo sie auf Social Media hängen. Das ist natürlich was, das hatte ich jetzt in meiner Kindheit so nicht. Ähm, also, das ist definitiv auch, ähm, ja, vielleicht so die Schattenseite, wenn man so will, von Social Media. Klar. Ja.
0: Gut, ich glaube, dann wären wir soweit durch mit unserer Folge. Ich würde dir noch einmal die Möglichkeit geben, Werbung zu machen für eure Kanäle oder deine Kanäle, wo kann. Kann man Ottobock denn folgen?
2: Na klar, das ist super nett. Also uns kann man vor allem natürlich auf den Kanälen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, folgen. Also auf Instagram, Ottobock.de. Diejenigen, die uns jetzt noch nicht folgen, schaut da gerne mal vorbei. Aber auch natürlich auf Facebook, auch Ottobock.de. Wenn ihr selbst Mitarbeiter seid, verknüpft euch doch gerne mit uns bei LinkedIn. Da sind wir auch super dankbar für und ja, vielleicht bald auch auf anderen Plattformen wie TikTok. Genau, also folgt uns gern. Wir sind über jeden Follower dankbar und ähm, freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Okay, sobald wir auf TikTok äh, einen Kanal haben, werden wir es auf jeden Fall in den Podcast sagen.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, Helena, dann vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, gerade für die jüngeren Zuhörer war die Folge jetzt sehr interessant. Ähm, deshalb vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
2: Ciao.